0: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, partió de Taiwán, poniendo fin a una controvertida visita que recibió críticas tanto del gobierno chino como de algunos funcionarios del gobierno de Biden. Este miércoles por la mañana, Pelosi se reunió con la presidenta de Taiwán y dijo que el apoyo de Estados Unidos a Taiwán es férreo. Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí, en Taiwán y en todo el mundo, sigue siendo férrea. Pelosi es la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años. China condenó su visita diciendo que estaba socavando la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China ha anunciado que a partir del jueves planea llevar a cabo nuevos ejercicios militares, aéreos y marítimos, así como pruebas con munición real de largo alcance en seis áreas alrededor de Taiwán, que declaró que los ejercicios militares equivalen a un bloqueo aéreo y marítimo de su territorio. Para más información, sobre Taiwán, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, la población del estado de Kansas rechazó por abrumadora mayoría una iniciativa electoral contra el derecho al aborto. Casi el 60% de los votos fueron en contra de que se agregue una enmienda constitucional destinada a eliminar el derecho al aborto en el estado. La amplia diferencia en las votaciones sorprendió a muchos. Durante las elecciones de 2020, el expresidente Donald Trump había ganado el estado con una diferencia del 15%. Si se hubiese impuesto el sí a la reforma constitucional, se habría despejado el camino para que los legisladores estatales republicanos prohibieran el derecho al aborto. En noticias relacionadas, el Departamento de Justicia demandó al estado de Idaho por su prohibición casi total del derecho al aborto. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la prohibición de Idaho viola la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo, que es un una ley federal No importa en qué estado opere un hospital que esté sujeto a la ley de tratamiento médico de emergencia y trabajo de parto activo, si una persona ingresa a la sala de emergencias con una emergencia médica que pone en peligro su vida o su salud, el hospital debe proporcionar el tratamiento médico necesario para estabilizar a esa persona. Esto incluye el aborto cuando ese es el tratamiento necesario. Cualquier ley estatal que impida que un hospital cumpla con su obligación bajo la ley de tratamiento médico de emergencia y trabajo de parto activo viola la ley federal. Federal. En más noticias sobre derechos reproductivos, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firme hoy una nueva orden ejecutiva destinada a garantizar el acceso al aborto. En los estados de Arizona, Kansas, Michigan, Missouri y Washington se celebraron elecciones primarias el martes. En Arizona, el inversor de capital de riesgo de extrema derecha, Blake Masters, ganó las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos y se enfrentará al senador demócrata Mark Kelly en noviembre. Masters recibió el apoyo del expresidente Donald Trump y el respaldo económico de su ex jefe, el multimillonario inversionista tecnológico Peter Thiel, quien gastó 13 millones de dólares en la campaña. El sitio web de extrema derecha estadounidense que defiende la supremacía blanca, Bidder, ha elogiado a Masters como un patriota en lo relacionado con la inmigración. Masters ha responsabilizado de la violencia con armas de fuego a la gente de raza negra. En otros resultados electorales de Arizona, Mark Finchem, ganó las primarias republicanas para secretario de Estado estatal. Finchem es un legislador estatal y miembro de la agrupación de extrema derecha Keepers que ha sido citado formalmente por el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 por sus acciones en Washington, D.C. ese día y por su participación en el intento de revocar la victoria electoral de Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales de 2020. Otra candidata que niega el resultado de la las elecciones presidenciales de 2020 en Arizona, Kerry Lake, lidera las primarias republicanas para gobernadora del Estado, pero la contienda está demasiado reñida como para declarar un ganador. Mientras tanto, Rusty Bowers, el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, perdió ante un candidato respaldado por Trump la posibilidad de obtener un escaño en el Senado Estatal. El mes pasado, el Partido Republicano de Arizona censuró a Bowers por decirle al comité que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, que Trump y su abogado Rudy Giuliani lo presionaron para revocar la victoria electoral de Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal general del estado de Missouri, Eric Schmidt, ganó las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos, luego de derrotar a un numeroso grupo de republicanos que incluía al desprestigiado exgobernador del estado, Eric Greitens. En Michigan, el congresista republicano Peter Mayer, quien votó a favor de someter a juicio político a Trump en 2021, perdió ante John Gibbs, quien recibió el respaldo de Trump, y afirmó que la derrota de Trump en las elecciones de 2020 era matemáticamente imposible. El Comité de Campaña del Congreso Demócrata gastó cientos de miles de dólares en anuncios de televisión para fortalecer el mensaje de Gibbs como parte de lo que algunos consideran una estrategia arriesgada para ayudar a los candidatos de extrema derecha que podrían ser más vulnerables en las elecciones generales de noviembre. En Estados Unidos, la congresista demócrata Hailey Stevens derrotó a su colega Andy Levin en el nuevo distrito congresional número 11 del estado de Michigan. El Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos gastó más de 3 millones de dólares para derrotar a Levin, un político progresista a favor de los derechos laborales que solía servir como presidente de su sinagoga. Mientras tanto, dos miembros del llamado Escuadrón Demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las congresistas Rashida Tlaib del estado de Michigan y Cory Bush del estado de Missouri, ganaron las elecciones primarias y derrotaron a sus rivales demócratas de tendencia más conservadora. Rusia acusó por primera vez a Estados Unidos de participar de manera directa en la guerra en Ucrania. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia alegó que las comunicaciones interceptadas muestran que Estados Unidos está aprobando objetivos para la artillería HIMARS de fabricación estadounidense que utilizan las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz dijo, el gobierno de Biden es el responsable directo de todos los ataques con misiles aprobados por Kiev que se realizan en zonas residenciales e instalaciones de infraestructuras civiles en áreas pobladas del Donbass y otras regiones y que han provocado la muerte masiva de civiles. Rusia había acusado previamente a Estados Unidos de librar una guerra a través de terceros en Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas anunció que se llegó a un acuerdo para extender el alto del fuego por otros dos meses en Yemen. La tregua inicial entró en vigor el 2 de abril, pero se han denunciado numerosas violaciones a la misma. La guerra, liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, ha llevado a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los yemeníes, han expresado su esperanza de que la tregua ponga fin a la guerra de manera definitiva. El pueblo de Yemen quiere que la tregua elimine este periodo oscuro en el que estamos envueltos, que se levante el asedio, que se paguen los salarios, que vuelva la paz para todo el pueblo de Yemen. El gobierno de Biden aprobó la venta de misiles a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, dos países acusados de cometer crímenes de guerra en Yemen, por un monto de 5 mil millones de dólares. Según el acuerdo, Arabia Saudí comprará 300 misiles Patriot fabricados por Raytheon por un monto de 3.000 millones de dólares, y los Emiratos Árabes Unidos comprarán unos 100 sistemas de defensa de misiles de gran altitud fabricados por Lockheed Martin. Las ventas de armas se acordaron solo unas semanas después de la controvertida visita de Biden a Arabia Saudí. El periódico The New York Times informa que dos destacadas partidarias de Trump en Arizona temían que su plan de convocar a compromisarios falsos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 pudiera parecer una traición. Citando correos electrónicos privados, el periódico informa que Kelly Ward, presidenta del Partido Republicano de Arizona, y la senadora estatal Kelly Townsend expresaron su preocupación por desempeñar el rol de compromisarias ilegítimas y afirmar que Trump había ganado el Estado a pesar de que Joe Biden había obtenido más votos. En un correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, el abogado de Trump, Kenneth Chisbrough, escribió «A Ward y a Towson les preocupa que pueda parecer una traición, que los compromisarios de Arizona voten el lunes sin un procedimiento judicial pendiente que pudiera, eventualmente, llevar a que los compromisarios sean ratificados como legítimos». El abogado escribió la palabra «traición» en negrita. A pesar de sus preocupaciones, Ward firmó un documento que certificaba de forma ilegítima que Trump había ganado las elecciones. Towson no lo hizo, pero siguió promoviendo las mentiras de Trump sobre el fraude electoral. En más noticias sobre el intento de golpe de Estado del expresidente estadounidense Donald Trump, el periódico The Washington Post informa que el Pentágono borró información de los teléfonos de varios altos oficiales militares después de la insurrección del 6 de enero de 2021, incluida la información del entonces secretario de Defensa en funciones Christopher Miller y del entonces secretario del Ejército, Ryan McCarthy. También se borró información clave de los teléfonos de altos oficiales del Servicio Secreto y del Departamento de Seguridad Nacional. El Senado aprobó un proyecto de ley para ayudar a millones de miembros retirados del Servicio Militar de Estados Unidos que estuvieron expuestos a desechos tóxicos. El proyecto de ley requeriría que el Departamento de Asuntos de los Veteranos elimine la obligación de presentar una carga probatoria a los veteranos que afirman que sus problemas de salud están relacionados con las fosas para quemar desechos tóxicos que el Pentágono utilizó en Irak y Afganistán. La medida, que fue aprobada con un voto bipartidista, obtuvo 86 votos a favor y 11 en contra. La aprobación del proyecto de ley tiene lugar solo una semana después de que los republicanos del Senado bloquearan su avance luego de que los demócratas del Senado anunciaran que habían llegado a un acuerdo sobre otro proyecto de ley destinado a reducir las emisiones de carbono y la inflación. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre la quema de desechos tóxicos.